0: Tipo. Bem-vindos a mais um TIP eu sou o Presto
1: Eu sou o Gustavo
0: E hoje a gente vai voltar a falar sobre o espetacular Homem-Aranha Com o arco... É um, um dos primeiros arcos de encerramento que o Nick Spencer está tá fazendo Que é entre as edições número 61 e 65 que aqui no Brasil foi publicado entre as edições número 31 e 32 de 2000 lançado em 2020 2021 ainda finalzinho de 2021 e é isso né é isso aí é, aí é, tem a edição especial do é, Amazing Spider-Man Giant Size King Re, King Kings random que é o final desse arco dos no episódio passado a gente falou que era meio uma guerra de gangues é mas depois que eu li meio que não é é mais ou menos né é mais uma grande caçada.
1: Uhum. É, que é, é um caçado, só que em vez de, de personagens com tema de animal, são chefes de gangue.
0: Uhum. O roteiro, Nick Spencer, né? A arte, pelo menos essa primeira edição, do Patrick Gleason com o Edgar Delgado. E o vocês, é, você e jo Joey Caramanha, pode cortar, porque esse aqui é o cara que faz as letras nos Estados Unidos. <risos> Então, a, a história... Esse arco também vai apresentar um novo uniforme do Homem-Aranha, que foi... O Nick Spencer queria colocar, mas pelo menos ele faz sentido dentro da trama. A gente começa com uma página de resumão do que, que aconteceu nas últimas 50 edições. Só para resumir, na última, os últimos arcos, o Condenado ele, ele foi preso, né? Ele tá no, no Instituto Ravencroft. Ah, esse, esse, acho que isso é a grande realização do último arco, né? É... E aí a história já começa com o Homem-Aranha com esse uniforme novo, um uniforme cinza, com neon branco, neon amarelo, cinza <risos> e azul.
1: É aquele momento que todo fã do Homem-Aranha gosta, né? É aquele momento que eu... eles precisam vender brinquedo, então eles fazem um novo uniforme pra vender o um boneco diferente.
0: É então, é quando você tá jogando um jogo de luta e aperta o botão. É o terceiro quarto uniforme esse aqui. Bem, enfim, ele tá enfrentando o sesteto. Sesteto Sinistro, esse aqui. Eu esqueci o nome. Acho que é Sesteto Sinistro, o Sesteto que só tem cinco. E nesse caso, só tem três, pelo jeito. Mas enfim, enfim essa aqui é uma breve visão do, do futuro. E aí a gente volta pra saber o que, que tá acontecendo com uma reunião do Rei do Crime e todos os, os seus vassalos do crime que comandam a cidade.
1: É aí temos aqui. Calma, temos aqui o Coruja, o Cabeça de Martelo, o Novo Mestre do Crime, o Cabeleira de Prata, o Cascavel, o Lápide, a Black Maria, o Senhor Negativo e a Madame Máscara, no caso.
0: É, na última edição eles apareceram nessa cena que foi foi com um retorno lá do Senhor Negativo. Aquela edição é. desnecessária.
1: É, só que em vez do Boca de Algodão aqui tá o Cascavel trocaram um vilão do luquejo por outro basicamente
0: é acho que não sei deu o horário sabe acabou acabou o, plan... o expediente eles tiveram que trocar não
1: o bobo de agudão tá velho. deve ter se aposentado já dentro das edições
0: nossa bem eles estão todos aí porque o... o rei do crime resolveu dar um passe livre da prisão né saída livre da prisão no melhor estilo banco imobiliário para quem conseguir caçar o maior inimigo de nova york o, o bumerang
1: que, como vimos naquela edição desnecessária, todos lá odeiam ele. É uma prática, é um negócio, é uma coisa que une, a, é aquele tipo de coisa que desarrara, que une todas as pessoas. O ódio é algo comum. No caso, todo mundo no universo Marvel odeia o boomerang. Eu Não tô falando que... dos fãs, eu tô falando dos personagens dentro
0: das histórias. Como é boomerang em inglês, mas everybody hates... Boomerang. <risos> Aí volta pra. Vamos ocupar páginas, né? Com um resumo do Homem-Aranha e do Boomerang buscando as tabuletas do destino pelo, por Nova York. É um caça ao tesouro, é um. É um tipo. É, ca, é que a gente não tem aqui no Brasil, mas é aquela caça, é o easter egg, né? A caça dos ovos de Páscoa. Ou se tem, é uma classe social muito rica que eu não participo. Vai saber, né?
1: Uhum.
0: Bem, enfim. Tem esse, esse, esse resumão, aí depois a gente volta pro apartamento do Peter jogando Call of Duty Lativeria junto com o, o bumerangue. E aí no meio do, da, da artilharia pesada, o Gog resolve comer os cabos. E aí acaba com tudo. Mas é engraçado essa edição a cada página. Né, eu, li, eu, li hoje, eu li hoje antes da gente gravar, mas agora pegando ela de novo, e tentando falar sobre o que está que acontecendo. A cada página parece que acontece uma coisa diferente. E aí é, tá no modo, no modo duas vezes do, do YouTube. Porque logo depois vem o Peter falando de tudo que ele vem fazendo para bombar o, o Instagram do, do GOG. Para tentar ganhar algum dinheiro com isso. Pois é. E, e o Peter sem dinheiro indo trabalhar para Nora Winters. Que agora ela tem um jornal hiper sensacionalista. E contratou, obviamente, o mais sensacionalista de todos os jornalistas dos quadrinhos, que é o JJ Jameson. É interessante que ele tem uma super ideia, né? O JJ, pra quem não conhece, além de jornalista, além de mentiroso, né? o criador, o criador das fake news, ele também...
1: É, gosta... clickbaits também.
0: Sim, antes de clickbait, ele já tinha clickbait no seu jornal. Ele gosta de... Fazer investimentos, grandes investimentos em roupas mortais. Já fez isso com o Escorpião, já fez isso com Caçadores de Aranha e agora com o próprio Homem Aranha, com um uniforme, um uniforme que transforma o Homem Aranha num, numa câmera ambulante, basicamente.
1: Basicamente eles estão, ela está copiando o conceito da Screwball. Alguém ainda se lembra dela?
0: Nossa, sabe que eu tinha esquecido completamente até você falar da personagem. Então é isso, ele tem um, um link lá para o site da, da Nora Jones. Nora Winters. Nora Jones é cantora da Nora Winters. E, e boa, vamos ver se, se, se consegue, consegue mais cliques, consegue mais investimento para o jornal. Então, nós né, temos uma breve explicação do que, que faz. A roupa deixa ele mais forte, deixa ele mais rápido. O Peter vai poder controlar quando vai estar tá ligado, quando não vai estar. Tá. E o JJ vai ficar atrás das... Vai, vai ser o, o Gank, o cara na cadeira do Do, do Homem-Aranha. E é isso, enquanto tem essa explicação, a gente vê a, a luta dele com o, o quarteto, vai? O é, com o
1: com quatro sindicato quatro. sinistro, pra variar, né? O é o Shocker, o Homem Hídrico, o Corrisco.
0: Só tem os três. É. Nossa, o é, eu... cesteto tá diminuindo cada vez mais.
1: Pois é, é por isso que é o sindicato sinistro, não precisa de um número específico pra ser eles.
0: Poxa, mas tinha toda aquela jogada de, de marketing. Não, somos seis. Mas cadê o sexto? Ele virá quando você menos esperar. <risos> e nunca veio. É, Essa é. era piada, né? É, enfim, é, a gente vê isso, tá acompanhando o que, que tá acontecendo pela câmera do, do Homem aranha Na verdade, a gente tá acompanhando um quadrinho normal, mas as pessoas estão acompanhando a câmera... Em, terceira, em primeira pessoa. Né? Inclusive, no melhor estilo de lives, para quem tem as, as lives de RPG, a nossa é um pouco mais fechada, mas as lives de RPG de alguns grupos, eles têm uma interação maior com a, a audiência, e a audiência pode falar o que, o que as pessoas vão fazer durante a, durante a história. E nesse caso, estão pedindo para ele usar a teia Lamacenta. Tipo, tem umas cenas aqui que o pessoal tá vendo como se fosse 3D, como se eles estivessem jogando né, com aqueles óculos de realidade virtual que me lembrou os anos 90. Aquelas história de, do Aranha Escarlate, lá do, na verdade já o, do Ben Ray como Homem-Aranha, depois que da saga do clone. Ou durante a saga do clone. Você lembra o nome da, da personagem, Gustavo?
1: Qual mesmo?
0: Aquela personagem ela tinha uma roupa vermelha, e aí ela era ela era virtual, basicamente ela era, ela era virtual. E era uma fã, acho que era fã do Doutor Octopus.
1: Ah, Doutor Octopus?
0: Não, não. Ah, Dr. não,
1: é Stunner.
0: Stunner. É Foi, virou Stone Virou Stunner aqui no Brasil. Eu lembro que na abril era Stunner. Mas depois ela apareceu algumas vezes nesses últimos 20 anos. Mas eu não, não marquei esse nome. Enfim, me lembrou isso. E aí a gente depois passa para uma página... Onde o, o, o... Eu sempre falo o de nome dele. Não, o jornalista aqui. Não, eu já passei. Já, a, a gente tá aqui no Clarim Diário. Numa reunião né, de pauta. E o novo diretor do Clarim Diário é... O Rob, né? Isso, eu esqueci o nome dele. É esse que eu tava Nossa. querendo.
1: Nossa, era do Rob que você tava lembrando? Eu tava olhando pra ver se eu achava algum jornalista menos conhecido aqui no meio.
0: Não, é o próprio Rob. Eu lembro da Standard, mas esqueci do Rob, pra você ver. Mas é, o Rob tá falando que isso não é jornalismo, né? Eles estão fazendo um reality show, daqui a pouco explode Nova York, né? E a gente não sabe porquê, mas o, o Rob resolve fazer jornalismo de verdade, jornalismo investigativo, tentar ir atrás do lápide. Ele também tá meio que direcionando algumas investigações, né? Mas tem um império criminoso por trás de Nova York, ele quer... Desvendar essa, essa, esse caso. E uma das coisas é investigar a besouro.
1: Uhum. Que é a filha do lápide.
0: Aí, bem, na página seguinte, virando a página, a gente tem essa oferta que eu tinha falado do, do rei do crime de libertar, de, da saída livre da prisão, né? E o Cabeleira de Prata fala que ele pegaria o bumerangue até de graça. Mas como ele é um bom profissional, ele vai cobrar né, os, os devidos... O, os, o devido pagamento. Pô, você tá brigando com o computador? É,
1: eu tô brigando aqui com o computador mesmo, ele tá me travando. Pois bem, aí temos mais um pouco da... o Homem-Aranha terminando a briga dele lá com o Sindicato Sinistro aqui, derrotando eles. E a edição vai pro Boomerang passeando no parque com o Gog pra impressionar a mulherada enquanto o mercenário tá com o Gog na
0: mira e assim termina a primeira a primeira história vamos pra edição número 62 mesma, é a mesma equipe criativa né? Peter Keglison, Edgar Delgado e aí começa naquela sequência de ação intercalada com o rei do crime falando tudo que ele quer fazer contra Contra o bumerangue... Mas que ele não pode atacar diretamente... Enquanto o Homem-Aranha... tá correndo o mais rápido possível... Do outro lado de Nova York... Para tentar salvar... O bumerangue... E aí... Hã?
1: Ah, mas... Deu uma... Interrompida aí...
0: Não, não... É... Tava... Pode falar...
1: Não, não... Eu achei que tinha acontecido alguma coisa... Não... Não, pode continuar...
0: E aí, é justamente nesse momento que o... o... É você que tem que falar... Porque eu sempre esqueço... O nome de todas as pessoas... De, de tudo, e é nesse momento que o mercenário atira no Gog, e, na verdade acerta a coleira dele
1: é, co aquela coleira lá com um, um, partículas pink, deixa ele pequeno, então o Gog fica gigante de novo, e como aí começa a batalha, no caso o Boomerang e a SWAT começam a se enfrentar, enquanto o Homem-Aranha, com a ajuda do Boomerang, ele vai até o Gog, que como todo bom King Kong, já está escalando a primeira torre que viu, né
0: Hum. O ah, boomerang tem um negócio legal Esse helicóptero Manual que ele tem com os boomerangs Enfim, essa crise Não é muito grande Não é nenhuma crise nas infinitas terras O Homem-Aranha conserta Enquanto tá durado Pulando de prédio em prédio Ele conserta a coleira Coloca no GOG, o GOG fica pequeno de novo Tem várias lembranças De como o GOG bebezinho É amigo, do, é amigo da galera e aí a gente já vai pro, pro Rob e o filho dele, né? Eles tiveram um, um encontro, um jantar, faz tempo que os dois não se encontram. O filho do Rob fala né, sobre uma namorada que ele tem, mas tá dando errado, se ele tem que continuar com isso. Ele gosta dela, mas aquela coisa é difícil, eles são muito diferentes. O Rob dá total apoio e isso vai dar, vai dar problema mais pra frente. E é isso que chega o JJ Jameson. Pra fazer uma proposta pro Rob.
1: Uma proposta indecente.
0: Ou pelo menos esfregar na cara, né?
1: Não, é que o o Jameson, ele tá Ele e o Rob, como bons amigos que são, eles acabam brigando. O JJ acha que o Rob tá com inveja dele por causa do sucesso dele no site dele, tudo. E acabando indo embora todo nervoso do restaurante, acabando lá com a reunião dos filhos né? do pai de pai e filho acabando com o clima. Enquanto isso, o Boomerang e o Homem-Aranha decidem deixar o Gog na casa da Mary Jane, com o Boomerang aos prantos. E logo depois de fazer isso, o Boomerang jura que ele vai resolver e vai se vingar de quem está fazendo isso com ele agora.
0: Nossa, a Mary Jane não tem poder nenhum, né? Puta falta de responsabilidade dos dois, né? Deixar o Gog uma criatura gigante que está sendo caçada pela cidade... Uma garota normal que mora em Nova York Qualquer
1: defesa na coleirinha dele Já era
0: é, Se chega o um mercenário ou qualquer outro cara que tá atrás Enfim, não vamos tratar Disso Aí A gente vai pro plot paralelo Que vai ser resolvido No último, no, no último arco do, do Nick Spencer Que é o rei do crime conversando com o condenado Mais uma vez Não foi não falar nada, nada de novo Aqui nessa conversa com o condenado
1: É, não tem nada demais né aquele negócio deles. Enquanto isso, a, eles, temos aqui um, uma cena paralela, né? Do do Lápide indo encontrar a filha dele, o Rob indo encontrar o filho dele, os dois subindo lá o prédio, tudo. E eles são acabo neles descobrindo lá que os filhos dos dois estão se pegando.
0: É, na verdade eles, o Rob ele recebe um, um tipo de um dossiê. Sobre a. Sobre a, a, a nova Besouro. E aí lá tem uma foto do Rob, do filho do Rob. É, beijando, se pegando com a, com a Besouro. E o Lápide, ele resolve. Ele não pode atacar nem o Peter Parker, nem o. nem o. o.
1: O Boomerang. Então, então ele vai atrás dele.
0: Ele vai atrás do terceiro. Do da do terceira pessoa que, que divide apartamento. E aí é o Range. E aí quando ele chega, né? Ele resolve. Vim sem, sem chamar atenção pelo teto, e quando ele chega lá em cima, ele vê os dois, os dois juntos se beijando. E aí vai, vai dar ruim.
1: É. Aí vamos agora para. oficialmente para. Kings Ransom, que é a saga que a gente vai acompanhar agora, né? Se bem que isso que a gente viu até agora também faz parte da história, basicamente. É quase tudo no mesmo arco.
0: A diferença, talvez, é o artista, que é o Federico Vicentini com o Alex Sinclair, nas cores. A história começa com uma parte, ninguém se importa, em Ravencroft, e o, o Norman Osborne falando do filho, tentando conversar com o, com o condenado que não responde nada. Aí ele chora, enquanto ele chora, o, o rei do crime ele fica vendo através das câmeras que o, o Norman não está enganando ninguém. Aí ele pede ajuda para o Barão Mordo para tentar...
1: Interrogar o, o condenado.
0: E aí a gente vai para a história que interessa, que é o Homem-Aranha e o Boomerang batendo em todos os... Escondido os bandidos de Nova York. Os minions dos, dos, reis, dos, dos reis de crime, dos vassalos do rei do crime.
1: Enquanto recuperam os pedaços da tabuleta do tempo. A tradução pode até ser diferente da panina, mas no meu coração ela sempre será a tabuleta.
0: É, então, é pra mim também, continua sem tabuleta. Aí enquanto isso tá acontecendo, né, são várias narrativas paralelas, com a, com a Besouro e com o, o filho do Rob se beijando, e o Lápide E o Lapid fica. Ele fica abalado com essa situação e resolve. Putz, resolve ir embora. Ou pelo menos ele não atacar agora, ele não sabe o que vai fazer. O Rob, depois que vê a, as fotos, ele também fica abalado. E vai querer ir em direção ao. tirar satisfação com o Rob, com o filho dele, para ver o que está que acontecendo. E até uma cena bem legal do lápide com Rob e várias. a teia que envolve a vida dos dois e como eles sempre tiveram problemas, né? Sempre tiveram embates. E enquanto isso, a gente volta para o quebra-pau que está ocorrendo na Clube de Nova York.
1: O caso o Homem-Aranha e o Boomerang enfrentando aqui essa gangue do Coruja e do Cabeça de Martelo, que também estão entrando na porrada pelo boomerang.
0: Ah, e no meio tem umas. um pessoal querendo tirar foto com o Homem-Aranha, porque agora ele tá cada vez mais famoso, né? É, virou youtuber. O JJ aparece, não sei como, né? Ele aparece do nada. Oh, também quero tirar foto. Também quero mostrar minha cara. E, enfim, isso tá fazendo sucesso. Ele tá como o Gustavo disse, virando youtuber, virando um influencer, né, o Homem-Aranha, o rei do crime não gosta muito, porque as coisas que o Homem-Aranha tá falando meio que vão contra, vão pra, tão, tá tentando abalar a aprovação do, do prefeito, mas bem, todas essas movimentações políticas, de movimentação de informação, né, que, que traz esse impacto político, vai ser desenvolvido, desenvolvido mais para frente, E a gente volta pro apartamento do, do Peter, com um o Rob chegando para conversar com o Randy. É bem, eles brigam, o, o Rob fala do seu passado com, com o, o Lápide, e aí depois dessa grande discussão, a gente vê a discussão que houve na casa do Lápide com a filha dele, com a, com a Besor. Claro que discussão com pais, a gente sempre faz o contrário do que o pai manda.
1: Exato, e... os pais eles não entendem. Quando não, não entendem que existe essa coisa chamada psicologia reversa.
0: E aí, enquanto depois disso, tanto o, Pi, tanto o, o Randy quanto a, a, a filha lá do, do, do Lápide, eles estão conversando com os amigos e pedindo, pedindo conselhos não muito diretos sobre se vão continuar o namoro ou não. E, no, no geral, eles até apoiam, né? Mas com o porém que... Bem, o, o Randy tem que saber que ela nunca vai mudar, que a Besouro nunca vai mudar. E a Besouro tem que saber que o Randy vai tentar mudar ela.
1: Pois é. É aquele tipo de relacionamento que provavelmente nunca vai pra frente,
0: né? É, um relacionamento meio complicado. Tipo, nunca tenta mudar a pessoa que você tá junto. É, se você gosta da pessoa, você gosta pelo que ela é. E não pelo que você idealiza que ela seja. Em algum momento isso vai dar ruim. Bem, por enquanto tá mais ou menos... Eles até começam a brigar por causa de um de uma fala do Randy, né, falando não, eu disse que você tava se mudando, você tava mudando, e a, a coisa não gostou muito, mas antes que eles explodissem mesmo, em briga, chega os capangas do desse cara de máscara preta. É, o, o mestre do crime. Novo. Teve quantos mestres do crime? Durante esse Nossa, cara... nem me faço
1: pra contar, acho que foram seis ou sete.
0: Esse cara me lembra o Tarântula, eu sempre lembro do Tarântula quando eu vejo esse... Essa máscara. Bem, aí é, inimigos se, se aliam mais uma vez, né? o casal se alia mais uma vez para ah, bater em todos os capangas.
1: Sim, a Besouro usando suas habilidades de super vilão, traje tecnológico e o Range usando de nada. Ele está basicamente só tentando não apanhar nessa história.
0: Muito ajuda aquele que não atrapalha. Isso, pelo menos alguém... De... Na política também tem que ser levado a sério, a gente quer que as pessoas façam. Mas se não fizer, se ficar quieto, talvez já ajude. Aí a gente tem uma página do, do bumerangue do Peter, né, reunindo as tabuletas e prendendo com fita crepe na parede.
1: É, aquela fita cinza dos americanos que cola tudo basicamente.
0: Eu não sabia que a tabuleta era tão grande, pra mim era uma tabuleta e não essa, esse totem aqui enorme.
1: Não, é que numa história dos anos 2000 que ela apareceu, revelaram que a tabuleta original dos anos 60 era só um pedaço de uma tabuleta ainda maior. E essa é a tabuleta toda.
0: Nossa. Então, não é mais uma tabuleta, né? Não, você não consegue segurar na mão esse negócio. é,
1: e tipo é de a pedra? É, a tabuleta <risos> que a gente conhece é essa daí no centro do quadrado aí. Essas hum. outros pedaços são que acrescentaram depois a ela nas outras histórias.
0: São os. É Como é que chama aquele coisa de, de videogame? Você compra o jogo. Aí depois é, as a... DLCs DLC. dela. DLC da tabuleta do, da vida aqui. Enfim, é só para dar um breve o que que tá acontecendo com os dois, antes da gente voltar pro quebra-pau no apartamento do no, no apartamento lá que os três dividem. Chega a Madame Máscara aí a Madame Máscara resolve a, a situação, prende todo mundo. O Boomerang e o Peter chegam mais ou menos nesse momento mas dá ruim pra eles, o apartamento explode e termina a edição.
1: Pois é, né? Pra variar. O apartamento do Peter, apartamento do Peter tá virando basicamente uh, deu uma de cosplay de mansão dos X-Men. Explodiu.
0: <risos> então, todos os lugares, né? Tem esse, tem a, lá o, o Coisa da Tia May também, toda hora explode. Aí, beleza. Começamos a edição número 64. Aqui a gente começa com aquela parte que eu falo que ninguém se importa do Norman Osborn, com o condenado, ele tá tentando é, salvar o condenado do Barão Mordo.
1: Pois é, né? O Barão Mordo torturando ele, o Norman já meio que deixando claro que ele já não é, infelizmente, mais o mesmo Norman de ser, porque não daria a mínima para filho ser torturado. Isso é algo que eu acho que isso daí vai repercutir depois, mas vamos agora para o que sobrou do apartamento do Peter, do Ranger, do Boomerangue, sendo visitado aqui pelo Lápide e pelo Rob, que logo culpam um ou outro pelo que aconteceu.
0: É, aqui para quem não sabia sobre os, o embate dos dois, e para quem não viu as edições passadas que já foi contado, esses, esse embate é mais uma vez realçado, que eles não se gostam até que eles precisam se, se unir. O Robin Aranha chega e fala, ó oh, meu... Vocês dois têm que, que se aliar, porque senão a gente não vai encontrar seus filhos. Tem o flashback do que, do que, que aconteceu, o bumerangue perde, ele desmaia. Aí o Peter leva, leva o bumerangue para outro, pra o outro bumer lugar.
1: O bumerangue ele bate a cabeça na quina da escada, né?
0: Hum. Se fosse, depende do filme, ele, te, ele teria morrido.
1: É. Se fosse caso de abuso doméstico, ele falaria que eh, só sairia daí com o olho roxo.
0: <risos> pois é. Bem, o Homem-Aranha até tenta é, ajudar lá, evitar que os dois sejam sequestrados, mas não, não dá muito certo.
1: É muita gente também, né? Um pouco espaço, não dá pra se movimentar direito. Acaba que o Homem-Aranha é preso numa rede, tecno... Uma rede elétrica pelo mestre do crime e ele e a Badami Máscara vazam com o casal de filhos amarrados.
0: E aí volta pra esse momento que ele encontra com o Lápide e com o Rob no apartamento. Bem, Enquanto ele vai pedir ajuda, algum reforço, a gente vê o que está que acontecendo com o Randy e a, e a Besouro. A Besouro é super fã da Madame Máscara, porque a Madame Máscara ela também é filha de um grande vilão e que agora ela tem carreira solo, independente do pai dela, e aí ela está puxando o saco até que ela leva. Você é a, é, a, é a refém mais chata que eu já capturei. Eu tô ficando louca, cala a boca.
1: Pois é, né? Lá, onde é que foram os bons e velhos tempos, onde se colocava aquela fita crepe que... na boca do refém pra ele ficar quietinho, né? Acho que usaram ela toda pra colar a tabuleta do tempo.
0: Enfim, é, é, é mais ou menos isso que eles ficam, que eles ficam discutindo. Ou... Ah, não é mestre do crime. Qual que é o nome dele mesmo? É
1: o Mestre do Crime.
0: Ah, é Mestre do Crime mesmo. Então, o Mestre do Crime e a Madame T eles contam mais ou menos o plano deles que eles não têm interesse em ser grandes vilões, assim, de tomar o Nova York. A Madame a Madame Máscara aqui ela tem a Costa Oeste. O Mestre do Crime ele é novato, então ele não tem nem força para ser Rei do Crime, Rei do Submundo. Então eles só querem ver o circo pegar fogo. E tentar. É, eles, querem outra outra coisa coisa é, eles querem pegar uma coisa desse. Eles
1: querem pegar um é. territóriozinho do Lápide, né? É, não, é. Pode falar. Eles são meio humildes, né? Eles não, eles não têm grandes ambições aqui. Eles só querem um território, um território para eles, né?
0: Uhum. Ah, então uma coisinha bem simples. Enquanto e nisso, eles falam que a, a única forma, a única forma lá dos de eles serem é, descobertos é se o Lápide trabalhar junto com o, com o Rob. E é uma coisa que nunca vai acontecer.
1: E na, e na página seguinte já vemos isso acontecendo com os dois no bar sem nome dando uma interrogadinha no Miragem.
0: Eu nunca, eu não lembro de ter visto esse Miragem em nenhum momento, sabe? Não, ele ele já
1: enfrentou o Homem-Aranha no casamento do Ned Leeds com a Betty Brant lá nos anos 70. Depois disso, ele foi um dos vilões que o carrasco do submundo matou aos montes no bar sem nome, ressuscitou recentemente num ano do justiceiro ele apareceu lá naquela inimigos superiores como um amigo do bumerangue querendo a vaga de sexto membro do sexteto dele só que o bumerangue acabou matando ele só que aí ele ressuscitou de novo naquele incidente com o Mephisto em Las Vegas
0: e aí tá ele, de bobeira nossa, é um vilão completamente de quinta né
1: é um vilão que já morreu várias vezes e ainda tá aí.
0: E é um uniforme super feio, não sei quem inventou esse uniforme e essas orelhas que ele tem.
1: É. E é um vilão também que não é muito necessário na galeria do Homem-Aranha, afinal já tem um mistério que faz tudo que ele faz mais um pouco. Uhum.
0: Enfim, o Rob tá pedindo ajuda pra ele, ele tá fazendo com o doce e o, o Lápide resolve, resolve ser um pouco ele. mais agressivo.
1: Aham. Uhum. Eu lembrei daquela cena do Todo do D, sobre a Leida lá do garoto que tirou dinheiro da bolsa da própria mãe.
0: <risos> é, bem isso. E aí no fim eles conseguem a informação que querem, enquanto isso a gente vê onde que o Peter foi pedir... A gente vê o Peter voltando lá pro, pro lugar que eles tinha deixado o, o Boomerang, encontra um bilhete, né? O Boomerang já foi embora, encontra um bilhete falando que é, foi muito legal, a gente, a gente tá junto e que, bem, agora eu vou resolver a situação com as próprias mãos, porque eu sou um perigo para todo mundo que está perto de mim.
1: Detalhe que o Nick Spencer ele realmente não perde a oportunidade de colocar um flashback de tudo que aconteceu nessa, nessa, na leitura dessa carta, né?
0: Pois é, quantas vezes a gente viu flashback?
1: Pois é. Mas, enfim, acabou essa história da edição, e agora vamos para a segunda história da de edição desenhada pelo Mark Bagley, que é basicamente... Um cemitério onde ele, o Dr. Octopus, está retirando alguns cadáveres, está replicando aquele velho hobby do condenado de desenterrar cadáveres, só que não então, dá muito certo, porque o cadáver tá des... que ele procura está vazio.
0: É, ele está desenterrando caixões, né, porque não tem cadáver em nenhum lugar nenhum. É. Aí depois ele fica com uma dor de cabeça, uma séria dor de cabeça.
1: É, uma sintopéia entra pela ouvido dele e faz ele cair no chão desmaiado. Detalhe que ele tá discutindo aqui, que ele parece que, pra quem não se lembra, no final do Superior Spider-Man que o Octopus voltou normal, o Mephisto, pra fazer ele voltar a ser o Doutor Octopus, ele retirou todas as memórias dele da época do Homem-Aranha Superior. E agora o Doutor Octopus sente que ele está meio incompleto, então ele tá tentando recuperar aquilo que ele perdeu pro capeta. E essa vai Ai, ser a, meio que a motivação dele a partir de hoje...
0: Ainda bem que você lembra essas coisas, porque eu nem lembrava que ele tinha perdido a memória.
1: É, ele não se lembra mais que Peter Parker e o Homem-Aranha são a mesma pessoa. Ele não se lembra de nada que aconteceu da, desde a época que ele virou o superior Homem-Aranha. Ele só se lembra de um pouco do, do que aconteceu naquele título mesmo, porque não tinha nada de Peter na história.
0: Bem, termina a edição, a gente vai para a edição número 65. Aqui o, o desenho é dividido entre, entre o Federico Vicentini e o Federico Sabatini. E o Sabatini... Os Fredericos os gêmeos, aqui. Os gêmeos italianos, que não são uhum. gêmeos. Mas o Sabatini, eu não curti a arte dele. Eu achei muito... Muito nada a ver, não sei. É um, é um caricato 3D. Um é. caricato 3D que lembra a animação 3D do início dos anos 2000. Uhum. Que é aquela toda dura e feia. Igual o desenho lá do Homem-Aranha em três dimensões.
1: É. Não, nessa primeira página aqui, o Barão Mordo ele parece o cabeça de martelo de cavanhaque.
0: É, nossa, na, nada a ver. E o condenado, ele tá com as cores do Duende Verde.
1: Pois é, né? Não sei <risos> se foi proposital ou não.
0: Então, Provavelmente não. Pra... não. Enfim, o desenho tá muito ruim, mas é aquela parte onde a gente fica com o. Aquela parte de ninguém se importa que só vai só vai servir pra alguma coisa no último arco. É. Também não revela nada de nada, né?
1: É, é o Norman Osborne vendo lá, o filho dele sendo torturado, tentando se meter, o rei do crime dando um chega pra lá nele. É quando ele sinaliza, o, o condenado tá aqui falando com o Norman. Ele decide enfim, abrir a boca. E só pra acabar com o pai, basicamente.
0: Hum. Bem, a gente vai pra uma, uma das docas de Nova York. É onde Sim. acontece o, um dos locais mais comuns que a gente encontra super vilões. É, tramando os tramando seus ataques.
1: É o único armazém de Novo Horizonte que fica rente ao mar, né?
0: É legal que sempre tem vários donos. E quem chega nesse local é a super dupla dinâmica, Lápide e Robbie. É legal que eles chegam achando que estão abafando, né? Ninguém sabe o que está que acontecendo. <risos> e assim que eles pisam lá dentro... Já são cercados. As estão cercados e não tem mais o que fazer.
1: É, o miragem Basicamente, acabou traindo eles.
0: Enfim, enquanto o mestre do crime e a Madame Máscara, Madame eles têm a seu, a sua, o seu momento de, vamos contar, vamos contar o plano, o Peter está a caminho, do, a caminho do armazém. Desse, desse armazém. A cena do Peter é até legal. Eles inverteram, deixaram de ponta cabeça a cidade.
1: E, caramba, aí vemos nesse negócio como essa ideia do Peter virar super-herói de internet realmente ela atrapalha muito, porque ele basicamente ele colocou em si próprio um localizador pro app dele, Find Your Superhero, então a Madame Máscara e o, Láp e o mestre do crime já sabem que eles estão onde ele está na ilha de Nova York, e que eles, então eles já sabem que eles não precisam nem enrolar muito com o, na hora de contar o plano secreto deles, e só vão despachar os cadáveres mesmo.
0: É, eles sabem quanto tempo vai demorar pra chegar Tudo que dá pra fazer antes Só que... mandou
1: essa ideia de Dupita de copiar não foi boa
0: Só que enquanto ela tá falando Que de boa Homem-Aranha não vai chegar antes de vocês morrerem Quem chega é o sindicato é. E aí a gente tem Todo aquele grupo de super vilãs uhum. Que acompanha Besouro
1: Não confundir com sindicato sinistro
0: É, tem uma sobreposição de nomes uhum. E são cinco, né Junto com a Besouro são... não. É, junto com a besoura são seis.
1: É, são seis. Aí, vemos a porradaria comendo solta, né? Pra quem não conhece, essas aqui que são membros do sindicato são a Doutora Octopus, quer dizer, a Lady Octopus agora, né? A Escórpia, a Coelha Branca, a Nova Ardilosa e a Electro.
0: A Electro, ela tá bem mais calminha, né? Eu lembro dela com instinto assassino. É, se bem que todos tinham, mais ou menos, né? A Lady Octopus e, o... e a Scorpina eram bem. Malucas. Malucas. É, tá ok. Maluco por maluco, todo mundo é. Só a Ardilosa, que é literalmente Ardilosa. E não tô nem falando dos poderes dela.
1: Ardilosa, ela não é maluca, mas ela é hipster.
0: Eu gosto, eu gostei dessa. Dessas, desse super grupo.
1: Uhum. É, enfim, a porrada tá comendo solta. No meio da confusão, o. Rob e o Lápide meio que começam a desamarrar lá já os filhos deles e só que na hora que eles estão fazendo isso o mestre do crime já está pronto para meter a bala no crânio deles só que é esse que aparece o Homem Aranha
0: que veio não sei como né é. e tem tem é, foguete grudado na, na, na armadura dele de algum jeito
1: aqui não parece nessa esse quadro não parece nem que ele entrou pela janela parece que ele foi arremessado contra ela <risos>
0: Ele tava tão desesperado que ele só atravessou É, e aí A partir daqui é porradaria pura, né É, todo mundo se bate A Besouro solta também Começa a bater em todo mundo
1: É, a Besouro e a Madame Máscara Começam a se enfrentar O Rob e o Randy se escondem juntos No meio da confusão O Peter tá aqui enfrentando o Mestre do Crime E por fim é isso, né A Besouro derrota a Madame Máscara E o Peter derrota o Mestre do Crime tá todo mundo salvo, o casal tá junto, o Rob e o Lápide parecem estar de boa com essa situação. É, e é, o casal
0: vamos... se reatou, né? É. Basicamente. É tipo, é, tipo,
1: eles ainda são um casal meio disfuncional porque é um tentando corrigir, é um tentando consertar outra pessoa, né? Hum, mas... mas, por enquanto, vamos deixar esses problemas lá pra frente, né? Vamos arrastar um Bom, pouco é. a barriga.
0: E aí, bem, termina. Basicamente termina esse, esse arco a gente vai pro, volta para aquele desenhista que eu não gostei para ver o que está que acontecendo em Croft. Na verdade, é bem rápido, né? E não é muita coisa. O, o Norman encontra com alguém... Ele faz
1: alguém que está no Croft não é revelado quem é. Enquanto isso, o Peter está com a Mary Jane lá junto com o Gog.
0: Chorando porque o, o Boomerang sumiu. É. Mas ele resolve pegar o Gog como cachorro farejador pra ir atrás, né, pra sentir o cheiro do, uhum. do bumerangue e vai atrás é. enquanto isso, o bumerangue ele é alvo do mercenário, mais uma é. vez em um beco de Nova York enquanto isso, pra
1: finalizar temos aqui, ainda sobraram dos super vilões ainda dos chefes de gangue, ainda sobrou o Senhor Negativo, o Cabeça de Martelo e o Cascavel aqui, com o Rei do Crime E pra lidar com eles o Parece que o Homem-Aranha chamou a ajudinha dos Novos Vingadores Tá aqui o Wolverine O Luqueja A Jessica Jones, o Punho de Ferro A Mulher-Aranha e o Gavião Arqueiro Quase chama ele aqui de Arqueiro Verde
0: <risos> E aí a gente termina a edição Número 65 E é, é meio bizarro, né o, o ar... São dois Dois arcos que vão se intercalando Nessa, nessa, nessas histórias A gente termina com um especial Lá, lá no nos Estados Unidos Saiu como especial Uma edição gigante De 40 e poucas páginas O roteiro do Nick Spencer E a, a arte É do Roger Antônio Com Carlos Gomes e o Zé Carlos E a gente começa a história Com o Peter pedindo ajuda né? Ele acabou de pedir ajuda Para salvar o Boomerang Aí os novos vingadores falam Eu odeio esse cara
1: Pois é, é a regra do É uma das regras da física, né? Todo mundo lê o boomerang. É uma das. É uma, da, uma das variáveis imutáveis do universo.
0: O Gavião Arqueiro falando. Nós somos os novos Vingadores ou os Defensores? <risos> eu prefiro que sejam os novos Vingadores. O Wolverine, mas eu não fui defensor. Aí o Gavião. Não? Você foi sim. Wolverine, nossa merda, está certo. Cara, eu, o,
1: o Wolverine ele tava, já teve tanta equipe que já nem lembra mais todas elas, né?
0: Teve uma época, antes da morte dele, né no final dos anos 2000, início dos anos 2010, ele tava em todas as edições da Marvel.
1: Pois é, ele aparecia em 10 edições por mês. A explicação que deram é que ele tava surrupiando lá o Blackbird dos X-Men pra participar de tanta equipe e ter tanta aventura solo.
0: Na minha... Uh... Outra teoria que eu, que eu tinha lido é que a, ele teve uma mutação secundária do Madrox. Ele podia se <risos> multiplicar.
1: É. Não, essa foi a explicação, essa que eu falei é a explicação que os editores deram na época mesmo pro Wolverine. Acho que ele até chega a comentar isso numa das edições dos Vingadores do. lá do Bendis. Uhum. Ele deu essa, essa explicação. Alguém também perguntou pra ele como é que ele tá em tanta equipe e te... ao mesmo tempo, ele respondeu, ah, oh, não, eu tô surpreendo aqui o Blackbird aqui, eu tô podendo viajar à vontade.
0: Ele ganhou a carta branca, né, é. pra dirigir o, o avião. Bem, aí a gente tem, pra convencer os, os heróis aqui, eles. o Homem-Aranha faz um flashback de tudo que vem acontecendo nas últimas edições. É, enfim,
1: ele acaba pegando lá o GOGzinho dele. Pra perseguir, pra ver onde é que tá o bumerangue.
0: E aí ele descobre que ele, o bumerangue provavelmente está no subterrâneo, né? No, no esgoto, no mesmo lugar onde eles pegaram as, a primeira tab tabuleta.
1: É. E ele não é o único que chega nessa conclusão, porque já aparece o, cab o Cabeleira de Prato, o Senhor Negativo, o Capacete Martelo, o Coruja, o Cascavel e a Black Maria aqui também pra ver.
0: É baixa a máfia inteira nesse. É. Nessa esquina.
1: Uhum. Nessa esquina não. estão todos ao redor do mesmo bueiro, inclusive. Pois e é. estão com seus capangas lá também, no meio.
0: A polícia de Nova York não vai achar nem um pouquinho estranho,
1: né? Ah, a polícia tá no bolso do rei do crime, né? Ela nem vai aparecer se não chamarem.
0: Inclusive, o Cabeleira de Prata, ele vem num, num corpo, num meca.
1: É, é o traje novo que ele... Se eu não ah. me engano, ele usou esse traje numa minissérie da... Ele usou esse corpo robótico novo numa minissérie da silk da teia de
0: seda. É que esse, não sei, eu acho feio. Ele já teve uns designs melhores, é. um designers melhores para as roupas que ele usa.
1: É aquele monte de fios vermelhos saindo lá em tudo, do parte do corpo dele.
0: É não tá ruim, ruim. É mas podia ser melhor, né? Tá é. genérico. Tá genérico. Parece uma roupa de manutenção de nave, sabe? É. Enfim, depois desse comentário estilístico tecnológico a gente, volta pra, a gente volta pra pancadaria. Tá o Homem-Aranha vendo, ele sabe onde que esse pessoal tá, tá indo. Aí o, o Rei do Crime conversando com uma das assessoras dele. Tá fazendo essa transferência das tabuletas. Ela fala que a zona. é uma zona de guerra potencialmente perigosa, que, ela pode, que eles podem perder tudo que eles conquistaram. Mas o grande lance é convencer os novos Vingadores a aceitar. Se juntar pra salvar o Boomerang, então todo mundo cai na porrada.
1: Com os japones do crime. Entra em Nova York. E o Homem-Aranha também mora, ele entra na porrada, aí é, é soco de papo pra tudo que é lado lá em cima. Enquanto tá todo mundo se enfrentando na superfície, o Homem-Aranha já vai pro esgoto sozinho.
0: É, a Jessica Jones fala, né? Homem-Aranha, vai lá, dá o fora daqui, porque aqui a gente, a gente resolve. é. É bom que a gente vê como a roupa do Homem Aranha funciona, né? É um sistema de é um 5G ou 6G que ele está utilizando, porque funciona até debaixo de concreto, e ele continua transmitindo agora numa num formato um pouco maior. O JJ resolveu trazer todo mundo para um teatro e mostrar o grande embate do Homem Aranha.
1: Uhum. É, enquanto tá todo mundo se enfrentando aí, chega uma hora inclusive que Aparece aqui um monte de esmagadores de aranha, né?
0: Sim, agora são. Versão, só... versão videogame.
1: Exato, que estão ajudando a porrada. Basicamente, o Jameson convidou todo mundo que estava no auditório lá a usar um aplicativo do celular onde você pode controlar seu próprio esmagador de aranha. Seu é próprio esmagaranha.
0: Que isso ia dar ruim, né? É. Porque tipo, ele ele eles estão destruindo tudo que é propriedade pública no processo pública, particular corre o jeito de matar alguém.
1: É, o Jameson, ele logo, ele percebe que essa não foi uma boa ideia.
0: Enfim, enquanto isso, o Homem-Aranha, ele encontra com o Bumerangue, aí eles meio que dão, dão uma conversada, né, de... Eles, no fim, fizeram amizade, eles são amigos. E enquanto eles estão conversando, chega o sindicato sinistro, o trio sinistro aqui. E aí é uma briga com o trio sinistro, até que o Homem-Aranha prende os, os três... E eles vão atrás da tabuleta, finalmente, pela décima vez. Na parte de cima, na superfície, a gente descobre que a, a doutora, a assessora do, do rei do crime, ela estava certa, porque ia, podia dar ruim com as coisas que eles tinham coletado. E alguém roubou tudo que estava no, no carro forte, lá e na, foi... na rua.
1: E foi a própria doutora que, na verdade, era a gata negra disfarçada. Tô impressionado que o Rio do Crime não conseguiu identificar a Felícia só com uma peruca ruiva.
0: Pois é, e a Gata Negra ela, ele, ela roubou tudo. Era uma coisa só. É. Só <risos> roubou... esse carro.
1: Uhum. Aí ela rouba todos os pedaços da tabuleta, enquanto o Bumerangue e o Homem-Aranha, enfim, chegam no último pedaço da tabuleta.
0: E quando eles chegam, aparece um tipo de um fantasma falando da tábua leburiana, da vida e do destino que eles têm que passar por um teste de heroísmo para conseguir esse pedaço da tabuleta. O Homem-Aranha, ele prende o, o, o Boomerang, mesmo, mesmo não confiando nele mesmo, porque o Homem-Aranha, o Peter, nunca confia em si mesmo. Ele sabe que o bumerangue é um pouquinho pior que ele. ele pelo menos para isso, ele, tem um, ele sabe que ele é melhor. E aí ele vai atrás para resolver a situação. Mas antes... O que ele resolve é desligar a roupa tecnológica e fazer o JJ ter mais um infarto, né?
1: É. Aí ele faz o teste, instantaneamente ele passa, né? Não acontece a gente nada. Saber,
0: não acontece nada. Você passou. É sério?
1: Eu acho que o teste era voltar à roupa clássica mesmo, né?
0: É, o fantasma lemuriano aqui gosta da roupa clássica do Homem-Aranha.
1: Eu não culpo. Só que quando o Homem-Aranha acaba de pegar o pedaço da tabuleta. Eis que aparece o Corrisco, já rouba o pedaço da tableta da mão dele, o choque já apaga ele. Quando ele chega lá, o bumerangue já foi embora. Só que aí o sindicato vai lá e desce a ca o cacete no Homem-Aranha, enquanto o bumerangue dá um adeuzinho.
0: E aí a gente já passa para a página seguinte com o Homem-Aranha acabando de acordar do desmaio. Ele tá no, no apartamento, deve ser o apartamento dele mesmo, que a Felícia levou. E aí tem mais um bilhete do bumerangue dando a despedida e falando que foi tudo um plano tava tudo tava tudo planejado pelo próprio bumerang é uhum. um grande golpe
1: uhum. o bumerang ele basicamente quando ele ele já tava trabalhando para o rei do crime na hora que ele o rei do crime trabalharam junto para enganar aquele cara para conseguir a localização da tabuleta e só que antes do cara morrer nas mãos do incinerador aqui ele acabou revelando que para passar no último pré teste precisaria de alguém realmente heróico, alguém realmente que não fosse egoísta, ou como é que se traduz, selfless? Eu não sei como se traduz essa palavra.
0: Pode ser egoísta. É,
1: é o contrário de egoísta, né? Enfim, para isso o Boomerang e o red Grimm têm a ideia de usar o Homem-Aranha. Então o Boomerang, ele propositalmente, ele se ele não foi por acaso Ele se transformou no colega de apartamento De um amigo lá do, do Homem-Aranha pra fazer amizade com ele Pra chegar até o Homem-Aranha
0: desde... altruísta. altruísta
1: É, altruísta Aí eles fizeram amizade de propósito Tudo Tudo pra enganar o Homem-Aranha Pra ele fazer esse tipo de teste pra ele Pra conseguir todos os pedaços da tabuleta
0: Foi uma jogada É, O Nick Spencer passando a pena na gente né? O Boomerang é o Nick Spencer É
1: Aí vamos pro bar sem Nome, com o Boomerang e todos os vilões comemorando lá que enganaram o Homem-Aranha. Embora o, o Boomerang não esteja lá tão feliz com isso, né? Enquanto o Homem-Aranha tá bolado lá e revela pros novos Vingadores que passaram a perna nele.
0: E depois a gente vai pro, pro rei do crime, chorando que ele...
1: A morte da Vanessa.
0: A morte da foi... Vanessa, mais uma vez. O próprio Homem-Aranha, ele fala para os Novos Vingadores Calma, não vai dar nada de ruim Provavelmente é, tipo, o rei do crime só quer ressuscitar a Vanessa Ele sempre quer isso
1: É, então não vai dar ruim não Ele só vai ressuscitar a Vanessa Não vai dar nada de mal não Só que na última hora o, o, Enquanto você lembra lá do Kindred e tudo E sobre o que aconteceu e sobre, Ele relembra alguns eventos passados tudo, ele, rele, ele acaba mudando de ideia Ele percebe que a Vanessa provavelmente não ia querer ser ressuscitada então ele decide ressuscitar alguém que a Vanessa Mesma tinha matado Seria pra dar uma nova chance Pra, pra ambos E esse é alguém que ele ressuscita É ninguém mais, ninguém menos que o Richard Fisk, O Rosa, saudoso esse, Rosa
0: Esse é o primeiro Rosa, né?
1: É, o primeiro, o classicão, né? O único Rosa que as pessoas realmente se lembram Quer dizer, as ele, pessoas que conhecem o Rosa, né?
0: Esse foi o que morreu na saga do Demolidor?
1: É A Não. Vanessa tinha mat decidido matar uhum. ele Depois da da quinquagésima tentativa dele de trair o próprio pai pra matá-lo. Que uhum. tem esse negócio. O Rosa ele vive traindo o próprio pai e tentando acabar com ele, roubar o território criminoso dele. Então... Realmente eu não vejo isso, essa reação dando muito certo pros dois, mas beleza, né?
0: Enfim, traz ele de volta e acaba a edição.
1: É, aqui também temos umas paginazinhas lá da de uma edição da Gata Negra que a gente já fez. Ou já vai fazer o view dela Já foi gravado quando a gente tá gravando Essa daqui, por sinal Vocês uma hora vão ouvir
0: Mas deixa ah, mas... Pro, pro episódio da Gata Negra Não tem nada demais, eu acho que eles só colocaram pra é, fazer, é. Pra fazer para completar a página e, e pro, fazer Promoção da revista né? Exato E é isso, a gente termina mais um episódio Vamos pras notas Que nota que você dá, Gustavo, pra essa edição
1: É, então é um arco legal Né o Nick Spacer deixou de deixar ponta solta e, enfim, está fechando elas, né? Ele encerrou todo esse arco que a gente viu desde a edição 1 do Boomerang com Homem-Aranha e o Rei do Crime. E foi legal! Ele também encerrou aquele arco que ele começou lá da do Range e a namorada dele. Abordou de volta a rivalidade do Lapid com o, o Rob Robertson, que é um negócio que as pessoas não visitam desde os anos 90, 80... No geral, é um arco bem legal. Pra ele, eu dou uma nota 7,5. O problema só é um, um pouco a arte em uma única edição, mas tirando isso, tá de boas.
0: Eu não gostei da arte. E agora, a gente fazendo esse, o programa, é meio cansativo ver tantos flashbacks. Toda hora tem flashback. Tipo, tem flashback de flashback. É bizarro. O ah, que não já
1: A essa altura, eu já me acostumei com isso nas sagas do Nick Spencer, os recordatórios infinitos dele. Eu simplesmente, quando eu vejo um, eu já pulo para a página seguinte e realmente não faz falta.
0: É, então. Mas, apesar disso, a história foi divertida. A história foi, foi, foi divertida no melhor sentido. No, no sentido de humor, né? Ela foi engraçada em alguns momentos. O boomerang é um personagem interessante. O Gog funciona como cachorrinho. os As passadas de perna. O, o, o JJ querendo ser é, ser promotor de influencer foi foi legal foi um arco divertido e tem esses problemas de flashback que irritam, tem os o lance do, do artista né tem o, aquele um dos artistas italianos que que, que agora fugiu o nome né o Federico Sabatini que pelo amor de Deus aquele desenho não sei se é porque ele não orna com o resto da, da história ou porque eu não gostei mesmo dele mas não, não funcionou então, ah, vou fechar com uma nota 7, 7 bumerangues, que uma hora esse, esse bumerangue vai voltar.
1: Sete pedaços da tabuleta.
0: Não, tem muito mais pedaços da tabuleta. <risos> e a gente encerra com uma média uma média sete. É,
1: 7. É, 7,25, se quiser aproximar para cima ou para menos, é a opção do ouvinte. Esse 25 é sempre... É... Aquele momento do professor, né? Se ele pensa, será que eu abaixo a nota desse aluno ou será que eu dou uma aumentada nela?
0: Uhum. E é isso. Bem, uh, acompanha a gente nas redes sociais, tem no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook, tem no próprio Discord, tem no WhatsApp, então todos esses lugares vocês encontram o Fã. Entrem, tipo, o Discord tem um grupo... Tanto o WhatsApp quanto o Discord tem um grupo para ver, jogar a conversa fora, falar sobre spoiler... Spoilers que, inclusive, eu espero que até o momento desse vídeo, desse programa aí ao ar, eu já tenha assistido o filme do Homem-Aranha, mas até o momento da gravação eu ainda não assisti. E tô fugindo igual o Neil do, do Matrix, desses spoilers. Mas, se vocês querem, tem uma, uma aba só de spoiler para falar o quanto quiser. E tem abas que não, que não são sem spoilers para conversar sobre outras coisas. Além disso, tem o Padrim, né? o Padrim ainda existe. Qualquer contribuição é, ajuda bastante a manter o site, a sempre tentar trazer coisas novas. E é, é isso. Quarta, as quartas-feiras tem o Twip Classic, às sextas-feiras tem o Twip View e as últimas sextas-feiras do mês tem o Twip View, o Twip que aí são programas né, que são discutidos, é, onde é discutido algum tema e tal. E acho que eu falei tudo. A gente fica por aqui e até mais.
1: Até mais.